0: Политраша. ком. Усмешка Плутона. Как русские ядерщики опередили США. Андрей Михайлов. Новость о том, что Россия приостанавливает действия российско-американского соглашения об утилизации оружейного Плутония от 2000 года, сокращенно СОУП, была неожиданной, а законопроект, оговаривающий условия его возобновления, стал и вовсе громом средь ясного неба, поскольку условия в нем оговаривались такие, что мало не покажется. Около политической публики, привыкшей за последнюю пару лет к партнерствам, мирным процессам и прочим хитрым планам, было поначалу просто трудно поверить в реальность этого документа, уж больно резко он расходился с прежним курсом бесконечных соглашений и бесполезных уступок. Однако документ оказался подлинным, и теперь пришло время гадать, что же это такое случилось. Чтобы ответить на этот вопрос, надо бы на сперва освежить в памяти школьный курс физики, который, как оказалось, многие аналитики успели забыть настолько, что могут порой выдать перл вроде «высоко обогащенный уран, это и есть плутоний». Чтобы подобного не говорить, запомним. Плутоний — это 94-й элемент в таблице Менделеева, сверхтяжелый, но при этом весьма стабильный, хоть и радиоактивный, элемент. При этом искусственный и в природе практически отсутствующий, но зато активно образующийся в ядерных реакторах, как побочный продукт радиоактивного распада урана-235. При этом сам Плутоний имеет несколько изотопов с разной скоростью полураспада от 80 миллионов лет, как у Плутония-244, до 14 лет, как у Плутония-241. Военным более всего по душе пришелся Плутоний-239, у которого полураспад происходит всего 24 тысячи лет, и который лучше всего подходит для изготовления атомных бомб. В свое время СССР и США накопили изрядные запасы оружейного плутония 239 и урана 235, но потом грянули в СССР перестройка и гласность, и в 90-х годах встал вопрос, куда все это девать. Оружийный уран-235 можно разбивать и использовать как топливо для атомных электростанций. А плутоний куда? Оставалось только гадать, тем более, что дела в советской ядерной отрасли в 90-х шли из рук вон плохо. Ученые сидели без денег и разбегались в другие страны. И тут наши бледнолицые братья из-за океана предложили спасительную, как потом оказалось, сделку «а продайте-ка нам, бестолковые русские, свой уран от греха подальше, Хорошие деньги дадим аж 11,9 миллиардов долларов». Сделка в 1993 году состоялась, и десятки тонн советского урана откочевали в США. «Белые люди в Вашингтоне ликовали. Купили у русских уран, как когда-то у индейцев Манхэттен. Теперь только и осталось что дождаться, пока русские израсходуют урановые миллиарды и до Плутония доберутся. А когда они его продадут, тогда можно будет брать их голыми руками». В ожидании этого момента американцы и проталкивали то самое СОУП, по которому обеим сторонам в 2018 году надлежало начать процесс утилизации запасов оружейного Плутония. Однако тут снова надо вернуться к школьному курсу физики и понять, как этот самый плутоний можно утилизировать в принципе. Вариантов три: первый и самый честный строить рядом с АЭС специальные ускорители в нем обрабатывать потоком нейтронов оружейной плутонии 239, превращая его в изотопы, в военном отношении бесполезные. Второй более лукавый и весьма опасный. Добавлять плутоний-239 понемногу в урановые стержни для обычных АЭС, чтобы использовать его как топливо. Проблема только в том, что характеристики протекания ядерных реакций в таком случае будут меняться, и чем такие эксперименты могут кончиться, бог его знает. Во всяком случае, МГТ лицензии на такое МОКС топливо выдают очень осторожно. Существует еще и третий вариант, самый изящный сконструировать такие реакторы, которые могли бы работать на самом плутонии-239 в смеси не с ураном-235, а с обычным ураном-238. Вариант соблазнительный, и идею создания такого реактора высказал еще в 1946 году Энрико Ферми, прикинувший, что такой реактор на быстрых нейтронах сможет не только сам работать, но и превращать по ходу дела уран-238 в плутоний-239. Только вот какая загвоздка? Создать такой коммерчески оправданный реактор ни у кого пока не получалось. Американцы выбрали второй путь. Мол, давайте-ка, господа товарищи, перекуем плутониевые мечи на энергетические оралы, Заодно на этом мы денег заработаем. Мысль о том, что русские не станут торговать плутонием, а придумают для него спецреактор, никому в США в голову не приходила. А зря в 2015-м в России в городе Заречном был запущен первый коммерческий реактор Бридер БН-800, да еще на очереди другой реактор БН-1200. Циферки в названиях реакторов означают мегаватты, а аббревиатура БН – быстрые нейтроны. Топливом для этих реакторов, что важно, служит тот самый оружейный плутоний и обычный уран-238, который на два порядка дешевле урана-235, поскольку не нуждается в обогащении, а плутоний-239 вырабатывается по ходу реакции и после переработки топливных стержней может быть заново пущен в дело, как мирно, так и не очень. Выяснилось также, что 20 лет скупки советского оружейного урана не прошли даром для американской атомной отрасли. Она так привыкла работать на импортном уране, что утратила собственные технологии его обогащения. Итог, пока что единственные в мире реакторы на быстрых нейтронах в России. и Единственный в мире завод по производству топлива для них тоже в России. Россия из плутония способна сделать 1700 закладок соответствующего топлива для таких реакторов, чтобы сжечь их у себя или продать его европейцам. Поэтому в ближайшие 10-15 лет американцам придется вкладывать огромные деньги в восстановление своей атомной промышленности, причем изрядная часть этих денег уйдет на создание или покупку тех технологий, которые в лапотной России уже доведены до коммерческого уровня. И знаете, в чем самая ирония во всей истории? В том, что в римской мифологии бог Плутон был не только владыкой царства мертвых, но и богом богатства, причем, что характерно, честно нажитого богатства. Так что бог Плутон со своим Плутонием благоволит к России, а к Америке? А в Америке сделали айфон. Подписывайтесь на наш канал в Телеграм. Самые интересные статьи о политике и не только.